0: Servus Leute, ihr seht mich im Smart wohin fahren. Das bedeutet neues Video. Ich bin ja gerade am überlegen, in welchem Setting ich meine Videos aufnehme. Und daheim vor dem Greenscreen ist nicht so optimal, aber mein Zimmer ist jetzt auch nicht so schön, dass man es unbedingt herzeigen könnte. Also man schaut ja als YouTuber oder ich zumindest schon auch mal bei anderen nach. Wo nehmen die denn so Vlogs oder ihre Themen auf? Und die machen es halt meistens bei sich daheim im Wohnzimmer oder in so einer Art Arbeits-YouTube-Zimmer, sie vorne scharf und im Hintergrund unscharf ihr Wohnraum. Das ist bei mir so leider nicht möglich, deswegen ist jetzt meine Idee, dass ich einfach mal bei schönem Wetter wohin fahre und unterwegs meine, über meine Themen spreche und unterwegs meine Videos aufnehme. Und heute soll es eben um das Thema Dankbarkeit gehen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich schon. Also das Wetter ist heute noch gut. Ich habe vorhin drauf geschaut. Wir haben jetzt noch eine Stunde zum video Videodreh. Danach verdichten sich die Wolken. Aber ich denke, das schaffen wir noch, ein paar wunderschöne Bilder einzufangen. So, wie ihr seht, sind wir angekommen, wo ich hin wollte. In dem Wald da hinten will ich jetzt ein bisschen spazieren gehen. Aber man muss echt aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht, weil das ist hier alles noch Eis. Ja, so sieht der Wald im Dezember aus. Überraschenderweise noch ein bisschen grün. Für alle, die meinen Kanal ein bisschen verfolgen, die wissen, dass ich, ja hier, auch, dass ich hier auch im Sommer viel aufgenommen habe. Ja, und jetzt dachte ich eben, nutze ich diesen Wald auch im Winter als Kulisse oder auch als Kulisse für die sonntäglichen Themenvideos. Heute soll es ja um das Thema Dankbarkeit gehen. Es ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich immer sehr schwer getan habe, ehrlicherweise. Mit dem, mit dem Gefühl, dankbar für irgendwas zu sein, weil... Ja, weil ich ja doch Depressionen habe und, und man dann ja nicht so die Freude am Leben hat. Und es ist ja irgendwie eine Herausforderung, dankbar für etwas zu sein, worauf man gar keinen Bock hat und, und was man auch hat, ohne danach gefragt worden zu sein. Also das besagt ja auch der Existenzialismus, jeder Mensch ist erstmal in die Welt geworfen. Niemand sagt ja, ich habe Bock auf Leben und dann auch noch hier und in dem Jahr und mit den und den Fähigkeiten und so weiter und so fort. Sondern es ist ja erstmal da, man ist ja erstmal ungefragt im Leben. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich traditionell ein undankbarer Mensch bin. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie dankbar ist, am Leben zu sein, aus den besagten Gründen. Also man ist erstmal da, ohne dass man es wollte. Und dann ist man ja in der menschlichen Existenz gewissen Dingen unterworfen. Also ich habe halt Hunger, ob ich will oder nicht. Ich brauche halt irgendwie eine warme Wohnung, ob ich will oder nicht. Es das heißt nicht, ich nehme das Leben, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, der Mensch ist einfach in gewisse Zwänge hineingeworfen. Und das ist ein Thema, mit dem hatte ich... Heute immer noch, ein bisschen weniger als in der Vergangenheit, aber das ist wirklich so ein Punkt. Ich bin da, obwohl ich es mir nicht ausgesucht habe und soll hier dann Dinge machen, auf die ich vielleicht auch keine Lust habe und die ich mir auch nicht ausgesucht habe und die dann auch nicht angenehm sind. Für was denn alles in der Welt soll ich dankbar sein dafür, dass es mich gibt, dafür, dass ich am Leben bin? So, das ist offengestanden meine Haltung. Auf das Thema Dankbarkeit bin ich an sich ehrlicherweise auch nur gekommen, weil neulich ein Bekannter vorgeschlagen hat, Johanno macht mach doch mal ein Video zum Thema Dankbarkeit. Und so habe ich dann tatsächlich ein bisschen zu der Frage auch recherchiert. Ich hatte mich natürlich auch so schon mal damit beschäftigt. Aber in meinen Recherchen bin ich dann doch darauf gestoßen, dass Dankbarkeit unglaublich wertvoll sein kann und einen unglaublich großen Einfluss auch auf die Menschen haben kann. Spannend ist zuerst mal, dass in allen großen Weltreligionen, also Judentum, im Islam und im Christentum das Thema Dankbarkeit eine zentrale Rolle spielt. Besonders im Judentum ist der Gläubige dazu angehalten, den Herrn zu danken und den Herrn zu loben. Es gibt auch zahlreiche Studien, das hat mich echt von den Socken gehauen, wo man wirklich nachgewiesen hat, dass dankbare Menschen glücklicher sind. Und jetzt war auch da mein erster Gedanke natürlich, ja gut, vielleicht sind sie einfach nur glücklich und deswegen dankbar, aber das heißt ja nicht, dass nur weil jemand dankbar ist, dass also es deswegen glücklich ist. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Menschen glücklich sind, weil sie dankbar sind und nicht dankbar, weil sie glücklich sind. Also meine Rechercheergebnisse haben mich wirklich von den Socken gehauen oder ich war überrascht, wie viel das wirklich ausmacht und gerade auch aus meiner Depressionserfahrung heraus war ja auch ein gewisser Leidensdruck da und ich war wirklich überrascht, wie ein Dankbarkeitstagebuch, anscheinend eines der effektivsten Methoden, um Dankbarkeit zu üben, wirklich was bringt. Im Schnitt hat es den Menschen nach sechs Monaten was gebracht, wenn sie jeden Tag handschriftlich drei Dinge aufgeschrieben haben, für die sie heute dankbar sind. Aber damit noch nicht genug. Studien haben auch gezeigt, dass Menschen, die dankbar sind, eine dankbare Grundhaltung dem Leben gegenüber haben, auch altruistischer sind. Und das ist ja ein sehr spannender Gedanke, wenn wir uns überlegen, wie müsste denn die Gesellschaft der Zukunft aussehen. Weil wir stehen ja, wie ich auch mehrfach sage, vor gigantischen Umbrüchen wirtschaftlicher und sozialer Natur. Und da ist die Dankbarkeit doch ein unglaublich wertvolles Momentum, eine unglaublich wertvolle Idee bei der Gestaltung einer zukünftigen Gesellschaft. Ja, und weil Dankbarkeit so viele positive Auswirkungen hat, die Menschen sind weniger depressiv, die Menschen sind altruistischer, empfiehlt auch die Familientherapeutin Mandy Mogel, schon in der Erziehung Dankbarkeit zu trainieren. Ich meine, wenn wir doch um all die positiven Aspekte des Dankes wissen, wenn wir wissen, dass die Gesellschaft im Grunde eine bessere Gesellschaft ist, wenn die Menschen dankbar sind. Wieso sind wir dann so selten dankbar oder viele so selten dankbar? Und ich glaube, ein Grund liegt in der Dankeschuld. Schuld. Die Dankeschuld Schuld, ist was ganz anderes als Dank. Studien haben auch gezeigt, dass Menschen in der Gaststätte mehr Trinkgeld geben, wenn auf der Rechnung steht, vielen Dank, danke für ihren Besuch und so weiter und so fort. Und da sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Punkt, denn... In unserer Gesellschaft werden wir ja auch manipuliert. Das Gratis-Probierhäppchen oder irgendein Gratis-Zeitraum, das bieten Unternehmen ja nicht an, weil sie unbedingt den Menschen eine Freude machen wollen, sondern weil sie mehr verkaufen wollen. Und der Konsument ist ja nicht blöd. Irgendwann verstehen wir, naja gut, Geschenke gibt es in dieser Welt nicht irgendwie, um uns glücklich zu machen, also zumindest von Unternehmen in der Wirtschaft nicht, sondern mit dem Ziel, dass wir mehr Geld verlieren hinterher. Ferner herrscht in unserer Gesellschaft das Prinzip der Reziprozität, also das Prinzip der Dankeschuld. Und Dank und Dankeschuld sind zwei vollkommen verschiedene Dinge eigentlich, die aber in unserer Gesellschaft miteinander vermengt werden. Und das bedeutet, wer was Tolles bekommt, ein Gratishäppchen oder wer freundlich angesprochen wird von dem Verkäufer, da wird erwartet, dass das auch erwidert wird. Also die Reziprozität bedeutet, wenn ich dir einen Gefallen tue, erwarte ich oder gilt es als gesellschaftlicher Konsens, dass du mir auch einen tust. Und auf dieses Prinzip hat man sich hier so geeinigt, implizit, aus Gewohnheit und das lässt sich ja super manipulieren. Der Verkäufer, der super freundlich ist und eine Gratisprobe mitbringt, der ist super nett und freundlich, gibt einem dann eine Gratisprobe aber ja nicht unbedingt, weil er einem eine Freude machen will, sondern weil er will, dass man kauft. Das heißt, man fühlt sich manchmal so manipuliert oder so reingezwungen. Und deswegen lernt man, okay, Dankbarkeit und Glück nicht unbedingt zeigen, weil sonst schlägt der Verkäufer dazu und ansonsten laufe ich Gefahr, hinterher wieder was gekauft zu haben, was ich eigentlich gar nicht will. Eigentlich ist Dank was, woraus nichts folgt. Dank sollte eine Freude sein, eine, eine tiefe Dankbarkeit, aber nicht die Verpflichtung implizieren, etwas tun zu müssen oder etwas leisten zu müssen. Aber genau das ist in unserer Gesellschaft ja verknüpft, beziehungsweise im wirtschaftlichen Bereich, in der Werbeindustrie, wird genau dieses Phänomen ausgenutzt. Und ich glaube, deswegen tun wir uns schwer mit Dank. Ein weiterer Punkt ist auch, und den kenne ich aus meiner persönlichen Kindheit, dass man dazu erzogen wird, Danke zu sagen. Man kriegt zu Weihnachten was geschenkt und sagt artig, danke Oma. Man kriegt im Kindergarten irgendwie was, keine Ahnung, was gekocht und sagt, danke. Wir leben in so einer Pretend-Gesellschaft. Das ist immer ganz interessant zu beobachten. Eine Familie läuft durch den Wald, die Menschen sind so mittelmäßig drauf, sind ein bisschen genervt. Und dann kommt die Selfie-Kamera raus, alle stellen sich auf und da heißt es, bitte lächeln. Und in dem Moment, wo dann alle dastehen und der Fotoapparat gezückt wird, springt die Mine von, ah okay, auf, so. Und das ist Pretend-Gesellschaft. Das heißt, wir suggerieren ganz viel. Wir tun in vielen Lebensbereichen so, als ob. Wir tun jetzt mal so, als ob wir happy wären. Den ganzen Spaziergang davor haben wir uns gestritten und über das Wetter geärgert und so weiter und so fort. Aber fürs Foto, smilen wir alle. Und ich glaube, so ist es auch beim Dank. In der Kindheit ist es ja nicht so, dass einem, oder zumindest war es bei mir so, ich kann nur von mir sprechen, mir hat ja nicht jedes Essen geschmeckt, was mir gekocht wurde. Aber man wird dazu erzogen, zu sagen, danke Oma, danke Mama, danke XY, war sehr lecker und hat geschmeckt. Unabhängig davon, ob es geschmeckt hat. Genauso bei Weihnachten, da habe ich mich auch nicht über jedes Geschenk, was ich bekommen habe, gefreut. Manches fand ich einfach nur doof, dämlich, habe ich mir nicht gewünscht, trotzdem bekommen. Aber ich wurde so erzogen, zu sagen, danke für das tolle Geschenk, ich freue mich. Und zwar unabhängig davon, ob ich mich gefreut habe. Und das Bedeutet, dass die Emotion des Danks gar keine Rolle mehr spielt. Also wenn ich als Kind lerne, ich muss mich bedanken für einen Socken selbstgestrickt, für irgendein blödes Holzspielzeug, unabhängig davon, ob mir das Spaß macht oder nicht, ja dann höre ich ja irgendwann auf, Dank zu empfinden, weil es ja egal ist. Ob ich mich freue oder ob ich nicht freue, das Ergebnis, danke Mama, danke Oma, danke wer auch immer, ist immer das Gleiche. Und so ein aufgezwungener Dank, Kinder dahingehend zu erziehen, du musst Danke sagen, unabhängig davon, ob du das fühlst, das zerstört meiner Meinung nach ganz viel, ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit hat nämlich auch viel damit zu tun, ob man das, was einem zuteil wird, und zwar ohne, dass man dem vorher zustimmt, ob man das als angenehm empfindet, ob man das auch will. Weil das ist ja gerade der Begriff der Strafe. Eine Strafe ist begrifflich etwas, was einem zuteil wird, ohne dass man es will und ohne dass es angenehm ist. Also der Häftling ist im Normalfall nicht dankbar für seine Haftstrafe. Und man ist auch nicht dankbar für den Steuerbescheid in aller Regel. Ja, manche Menschen vielleicht, aber im Allgemeinen nicht, weil das eine Sache ist, die von außen auf einen hereinbricht und die man nicht ändern kann. Und das ist das Leben ja auch. Es ist eine Sache, die ist erstmal da und die macht dann entweder Spaß oder eben auch nicht. Aber wenn sie, wie in meinem Fall, über lange Zeit keinen Spaß macht oder überwiegend keinen Spaß macht, dann fällt es natürlich auch schwer, dankbar zu sein. Und dieser fehlende Dank aber wiederum führt nach Studienlage dazu, dass man noch unzufriedener, noch depressiver wird. Also es liegt in gewisser Weise so eine Art Teufelskreis dann vor, der sich leider auch noch selbst verstärkt. Umgekehrt, und das ist das Spannende, funktionieren Dankestechniken wie des Dankbarkeitstagesbuch bei Menschen umso besser, die schon dankbar sind. Also ein Mensch, der grundsätzlich dankbar ist und der dann ein Dankbarkeitstagebuch anfängt, der profitiert von diesem Dankbarkeitstagebuch in Bezug auf sein Lebensglück mehr als jemand, der nicht dankbar ist und dann damit anfängt. Also es ist wirklich paradox an der Stelle. Weil eigentlich sollte man ja meinen, dass das Dankbarkeitsjournal dem hilft, der nicht dankbar ist, der unzufrieden ist mit seinem Leben. Und zwar mehr hilft als dem, der schon dankbar ist. Also ich stimme Wendy Mögel dazu, wenn sie sagt, Dankbarkeit ist wichtig, dass man es in der Kindheit lernt, weil es eben unglaublich viele positive Effekte im Leben hat. Aber dieses Erzwungene, dieses pretend gesellschaftsmäßige Dankeschön, vielen Dank, genauso wie Hey, wie geht's? Ach, danke, gut. Das halte ich für falsch. Damit ich für Dinge dankbar sein kann, muss ich mir auch rausnehmen dürfen, manche Dinge einfach blöd zu finden. Aber dieses Erzwungene, es ist so schön, dass du auf der Welt bist und jetzt sei gefälligst mal dankbar dafür, das halte ich für den falschen Weg. Dennoch bin ich ja auch depressionsgeplant und beschäftige mich mit dem Thema deswegen auch. Und selbst ich habe jetzt angefangen, ein Dankbarkeitsjournal zu schreiben, schon seit einigen Wochen. Mir gelingt es nur eine Sache aufzuschreiben und nicht drei am Tag, aber okay, ist ein guter Anfang. Und da schreibe ich dann eher so kleine Dinge auf. Also zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich so ein Gimbel habe oder ich bin dankbar für das Macbook, was ich habe, wo ich die Videos schneiden kann. Aber für die großen Dinge, dafür, dass ich überhaupt bin und nicht nicht bin, da fällt es mir sehr, sehr schwer, Dank zu entwickeln. Und da bin ich auch nicht dankbar für, weil ich der Überzeugung bin, es wäre besser aus meiner subjektiven Sicht, aus meiner Vergangenheit, ich wäre nie gewesen. Aber vielleicht hängt das ja auch miteinander zusammen, vielleicht geht es mir auch deswegen so schlecht, vielleicht bin ich ja deswegen depressiv, weil ich nicht dankbar bin. Also das sagen ja Studien, dass es eben nicht so ist, Menschen, die glücklich sind, sind dankbar, sondern Menschen, die dankbar sind, sind glücklich. Und da schließt sich auch der Kreis, warum auch im Christentum das Thema Dankbarkeit so gefordert wird oder so auch im Vordergrund steht, warum man dankbar sein soll gegenüber dem Herrn. Nicht, weil der Herr irgendwas Tolles gemacht hat, weil der Herr so ein geiler Chucker ist, der jetzt mal irgendwie ein bisschen Bewunderung und Dank haben will. Sondern man kann viel mehr daraus ableiten, dass der Herr, dass Gott, der christliche Gott will, dass die Gläubigen glücklich sind. Glück als Endzweck. Und weil Menschen, wie ja die Wissenschaft zeigt, glücklich sind, wenn sie dankbar sind, empfiehlt die Bibel, den Menschen dankbar zu sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie Anerkennung möchte, weil er so ein toller Hecht ist, sondern mehr mit dem praktischen Ratschlag, dass Gott will, dass die Menschen glücklich sind. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass man Dankbarkeit von der Dankeschuld trennen muss. Dass Dankeschuld, also eine Verpflichtung, die daraus resultiert, dass ich mich freue, dass die zu verwerfen ist. Also nur weil ich mich über ein Geschenk freue, soll ich mich nicht dazu verpflichtet fühlen, was zurückzuschenken. Weil das ist genau der Mechanismus, den die Werbeindustrie zu manipulativen Zwecken ausnutzt und gegen den sich die Menschen sträuben. Und dann sagen sich die Menschen, ja gut, wenn ich mich wegen jeder Freude verpflichtet fühlen muss, was zurückzugeben, was ich eigentlich gar nicht zurückgeben will, dann bin ich lieber nicht dankbar. Dann zeige ich mal lieber nicht, dass ich mich freue oder sage dem freundlichen Verkäufer gleich, oh, sorry, gar keine Zeit gerade. Ja? Weil ich weiß, wenn der jetzt super freundlich ist und ich auch freundlich bin, dann habe ich so das Bedürfnis oder die quasi Verpflichtung, dann auch was zu kaufen. Und es funktioniert ja auch so. Das heißt... Ganz viel wird auch kaputt gemacht im Umgang mit Dankbarkeit. Aber nichtsdestotrotz halte ich Dankbarkeit für ein unglaublich wertvolles Mittel, eine wertvolle Hilfe auch bei Depressionen. Ich war bei der Recherche selbst überrascht, wie viel positive Effekte Dankbarkeit hat und wie das auch belegt ist. Im Zusammenhang mit Dankbarkeit halte ich es für wichtig, auch über die Undankbarkeit zu sprechen. Also sich mal zu fragen, Okay, warum sind Menschen denn undankbar? Und undankbar ist der Mensch meines Erachtens dann, wenn er das Gefühl hat oder die Überzeugung ist, es gibt einen Zustand, der besser ist. Und wieso soll ich dann mit einem schlechteren Zustand Vorlieb nehmen, wenn es auch einen besseren gäbe? Und dann ist es natürlich auch so, dass unsere Gesellschaft Dank nicht unbedingt fordert. Zufriedenheit ist der Tod des Kapitalismus, der Tod des Wachstumsgedanken. Wenn wir allerdings dankbar sind und damit glücklich sind, also zufrieden mit dem, was wir haben, Wozu dann anstrengen, um noch mehr zu erreichen? Das heißt, in gewisser Weise schließt schon der Kapitalismus Dankbarkeit aus, weil Dankbarkeit und Zufriedenheit mit dem Ist-Zustand ist das, was das kapitalistische, auf Wachstum angewiesene System überhaupt nicht leiden kann. Überleg mal, die Leute würden in der Schule eine 3 oder eine 4 nach Hause bringen in Mathe und würden sagen, ich bin dankbar, dass es keine 5 ist. Also unser ganzes System würde nicht funktionieren in letzter Konsequenz wenn die Menschen aufrichtig dankbar wären. Das ist der Hammer. Ich glaube, letztlich muss Dankbarkeit was Emotionales sein. Muss Dankbarkeit irgendwas sein, was man fühlt. Denn ich tue mir, wie gesagt, oft schwer mit Dankbarkeit, bemühe mich aber auch mit meinem Dankbarkeitsjournal da besser zu werden. Aber es gibt ja so eine verkopfte Form der Dankbarkeit. Natürlich kann ich mir jetzt ausdenken, bei diesem Spaziergang hier, bei dem ich gefilmt habe, was hätte da alles laufen können. Ich hätte zum Beispiel auf diesem Parkplatz hier, der sehr rutschig ist, noch ein bisschen geformt, ausrutschen können. Und ich hätte mir Knochen brechen können als Beispiel. Also kann ich jetzt natürlich sagen, ja, ich bin dankbar, dass ich hier sitze ohne Knochenbruch als Beispiel. Ich kann auch zum Beispiel sagen, Blick auf die Ukraine, ich bin dankbar, dass ich nicht im Kriegsgebiet lebe. Und das ist ja auch alles richtig und überhaupt nicht falsch. Und Vielleicht ist das auch einfach der Weg, dass man einfach jeden Tag drei solche Dinge aufschreibt. Ich bin dankbar, heute nicht hingefallen zu sein. Ich bin dankbar, nicht im Kriegsgebiet zu leben. Ich bin dankbar, genügend zu essen zu haben. Das sind ja keine drei Selbstverständlichkeiten. Es könnte ja auch schlechter sein. Aber genau da ist mir bei einem spannenden Punkt, weil ich finde, nur weil es noch schlechter sein könnte, muss der jetzige Zustand ja noch nicht gut sein. Auch jetzt hier bei den letzten Metern auf meinem Heimweg kann ich natürlich sagen, ich bin dankbar, dass nichts passiert ist. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe und keinen Autounfall hatte. So, hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Hätte auch schon tot sein können. Hätte ja einen Verkehrsunfall involviert sein können auf der Fahrt. Hätte geblitzt werden können. Es hätte so viel schief gehen können. Und das, meine ich so, ist der Unterschied zwischen empfundener Dankbarkeit und der rationalen Dankbarkeit. Rational ist das alles klar, aber es ist... Interessant, weil, weil ich mich dafür nicht dankbar fühle. Also das Wissen darum, dass es immer noch viel schlechter gehen kann im Leben, impliziert nicht notwendigerweise das Gefühl, dankbar zu sein für das, wie es ist. Das ist der hochspannende Punkt intuitiv würde ich sagen, kann das ja auch nicht der Königsweg sein, dass ich mir einfach, egal wie schlecht es mir geht, einfach nur noch irgendein Szenario ausdenke, was noch schlechter hätte sein können oder was noch schlechter ist, nur um mich dann besser zu fühlen. Ich glaube, wahre Dankbarkeit kommt von Herzen. Das ist einfach ein Gefühl, ein, ein Erblicken der Landschaft und ein sich freuen, dass man da ist und nicht nicht ist. Denn das eigene Leben und die Welt überhaupt ist ja unnötig. Also das Universum könnte auch genauso ohne Mensch existieren. Die Menschheit könnte auch genauso ohne mich eine Hülse existieren. Das heißt, meine Existenz, das was ich tue, das was ich bin, ist überhaupt nicht notwendig. Man könnte auch sagen, überflüssig, es braucht es nicht. Und wenn dann etwas überflüssiges, was nicht notwendig ist, was einfach so da ist, mir keine Freude macht, dann fällt es schwer, dafür Dankbarkeit zu empfinden. Aber ich glaube, die Dankbarkeit, die von Herzen kommt, speist sich genau daraus, dass das Leben überflüssig ist oder nicht notwendigerweise hätte sein müssen, aber trotzdem ein emotional erfüllt. Und da bin ich persönlich noch nicht. Ich bleibe aber dran im dem Dankbarkeitsjournal und werde auf das Thema auf meinem Kanal sicherlich nochmal eingehen und da auch die Schritte oder die Entwicklungen, die ich durchmache, auch mit euch teilen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert den Kanal, teilt die Videos, folgt mir und ansonsten bis nächste Woche. Bis dahin.